1: Y como dice las escrituras Jesús murió Jesús murió, no lo mataron Él había anunciado que venía a entregar su vida en rescate por muchos Nadie me la quita, Él decía yo la, yo la doy, yo la ofrezco Cuando Jesús fue capturado Fue apresado por la guardia romana Jesús dijo si yo quisiera en este momento, haría una oración al Padre y el Padre enviaría una legión de ángeles, dice, ¿y usted creen que no me, no me daría libertad, que no me rescataría de esto? Jesús murió, hermanos, fue crucificado por los que unos días antes gritaban, Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor, Osana en las alturas. Esas mismas personas fueron las que condujeron todo ese momento para que Jesús fuera llevado a la cruz y Jesús murió por ellos, por los que le rechazaron, por los que le entregaron pero saben que nosotros, nosotros también hermanos, Jesús murió por nosotros que tal vez vemos la historia de ese pueblo de Israel en aquel momento hace dos mil años y decimos ¿cómo pueden ser que trataron de esa manera a Jesús? que lo entregaron a las autoridades hermanos, Jesús murió por ellos y Jesús murió también por nosotros que día a día con nuestras acciones rechazamos a Jesús que con nuestras acciones y con nuestro pecado de despreciamos y demeritamos el sacrificio que Jesús hizo en la cruz Jesús murió también por nosotros no somos diferentes que los judíos de hace dos mil años Jesús estaba al tanto del pecado de esos hombres de aquel momento Jesús está al tanto de nuestro pecado y aún así decidió entregar su vida por nosotros Nos conoce, conoce cuáles son mis fallas Dios está muy al tanto de cuáles son mis debilidades, cuáles son mis luchas Dios conoce también las tuyas cuáles son tus debilidades, cuáles son tus batallas en el corazón que llevas para mantenerte firme con el Señor. Y aún conociéndonos, hermano, aún conociéndonos cómo somos rebeldes, malagradecidos, infieles al Señor, a pesar de todo, Jesús muere por nosotros. Y como Cordero, dice la Biblia, fue llevado al matadero y no abrió su boca al estar allí en ese lugar ese día Jesús no se defendió Juan el Bautista le había dicho cuando se lo encontró en el río Jordán le dijo he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y Cordero de Dios no es un término que Juan en ese día inventara, no, no, no fue una forma de llamar a Jesús que ese día Juan estuviera eh, innovando, ese término, hermanos, tenía miles de años empleándose, miles de años atrás se había comenzado a celebrar una fiesta de los judíos que se llama Pascua. La Pascua nació en la salida de Israel del pueblo de Egipto. Egipto tuvo cautivo al pueblo de Israel por más de 400 años, hasta que llega el momento en que el Señor dice, escucha el clamor de Israel y tiene misericordia de ellos, entonces empieza a herir a Egipto para que liberen a su pueblo, y empieza a mandar plagas, diez plagas en total, van nueve, y el faraón todavía no ha decidido liberar al pueblo de Israel para que pueda ir a adorar al Señor en el desierto, pero entonces viene la décima plaga, y el Señor hace un anuncio a Israel, a Moisés, y le dice, Moisés, esta noche va a descender el ángel de la muerte y va a recorrer toda la tierra de Egipto y va a recorrer también toda la tierra de Gosén que es donde se asentaba el pueblo de Israel y toda casa, dice todo varón de toda familia morirá esa es la última de las plagas, la más fuerte pero el Señor les dice, pero tengo, voy a hacer un trato con Israel necesitan, necesitan preparar a un sacrificio, un corderito perfecto, de un año, sin defecto alguno. Y necesitan sacrificarlo, necesitan derramar toda su sangre. Y van a cubrir los dinteles de sus puertas con la sangre del cordero. Y el ángel de la muerte va a pasar. Y en aquella casa, en aquel hogar, donde la sangre del Cordero esté cubriendo, el Ángel de la Muerte la va a saltar. Y la palabra Pascua significa salto. Donde esté la sangre del Cordero, el Ángel de la Muerte no puede tocar, no hay muerte. Donde está cubriendo la sangre del cordero, esa casa será saltada. Y esa noche fue una noche de tormento para el pueblo de Egipto. Pero Israel, hermanos, fue salvado. Ningún primogénito donde su casa estuvo cubierta con la sangre de ese cordero, se perdió. Esa noche, Egipto se rindió y dejó ir a Israel. Y desde ese momento comenzaron a celebrar esa gran fiesta llamada Pascua Porque se acordaban y decían Vino el ángel de la muerte pero el Señor nos saltó Decidió que nosotros no íbamos a morir En lugar de que murieran nuestros primogénitos De que murieran nuestros hijos, nuestra familia Solamente murió un cordero Y ese cordero, el cordero de Pascua fue llamado el Cordero de Dios. Ese corderito iba a cargar con todas las culpas. Israel era igual de pecador que Egipto, hermanos. Pero toda la ira de Dios se cargaba sobre ese corderito y el Señor decía, decidía saltar a los israelitas. Entonces, por eso pasan miles de años. Y una tarde está Juan el Bautista en el río Jordán, bautizando gentes. ve a Jesús y le dice, aquí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y no sé si a las demás personas se les hizo raro que dijeran, no es un cordero, es un hombre. Pero hermanos, Juan sabe lo que va a suceder, el Espíritu Santo le está diciendo, he aquí, dice, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, el sacrificio, la muerte de Jesús en la cruz no fue un error, no fue una victoria de Satanás sobre el Hijo de Dios, sobre el pueblo del Señor, sobre los judíos todo hermano fue parte de un plan perfecto del Señor para darnos salvación y esa sangre que se derramó en la cruz del Calvario el día de hoy lava, lava nuestros corazones del pecado y estamos marcados con esa sangre, así que el día que, que tengamos que morir vamos a ser saltados para muerte eterna y vamos a ser llevados a la presencia de Dios para vida eterna ese es el significado de la pascua, somos saltados, deberíamos de pagar por nuestros pecados deberíamos cubrir nuestros pecados con nuestra vida, pero el Señor decide saltarnos por el sacrificio de Jesús en la cruz para que no tengamos que enfrentar una muerte eterna hermanos, Dios nos ama mucho murió hace dos mil años Jesús por un pueblo que no le merecía pero también murió por nosotros que somos rebeldes que conocemos su palabra y le damos vueltas que sabemos que Dios es digno de toda la alabanza, de toda nuestra fidelidad Y le somos infieles, y le fallamos al Señor Y luchamos, y saben que el Señor nos ama tanto Y no es que esté cegado ante nuestras deficiencias y ante nuestras debilidades Él las conoce perfectamente, conoce nuestro corazón perfectamente Como un papá conoce el corazón de sus hijos Y aún así decide amarnos Decide entregarse, aún así decide tener misericordia de nosotros, de nuestro pecado Nos amó tanto hermanos, que envió a morir a su único hijo ¿Quién estaría dispuesto a entregar la vida de su hijo por alguien que no lo merece? A ver papás, alguien en algún momento podría estar dispuesto a entregar la vida de su hijo, de su hija por alguien que no lo merece hermanos esa fue una prueba de amor el amor de Dios no es de palabras el amor de Dios todo el tiempo se demuestra y se demuestra con hechos Jesús murió en la cruz y sus últimas palabras están en Juan capítulo 19 versículo 30 y dice cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Las últimas palabras de Jesús son, ya terminé. Consumado es. La misión por la que vine ya, fui, ya fue cumplida. Y Dice la Biblia que en ese momento entregó el Espíritu. Jesús murió y no fue una muerte normal imagínense el terror de los guardias que estaban custodiándolo en la cruz cuando ven que Jesús muere y en ese momento empieza a temblar la tierra y yo creo que han de haber dicho qué coincidencia pero después el cielo se pone negro el cielo se oscurece completamente el velo del templo se rasga, por ahí hay un panteón y el terremoto hace que las tumbas se abran y empiezan a salir personas que habían servido a Dios y es un escenario, hermanos, terrorífico y los guardias dicen, de verdad, este era el Hijo de Dios todo Israel quedó en silencio Aterrados hermanos, nadie de Israel le pasó por alto que ese día habían crucificado a un hombre en la cruz Y que en el instante que ese hombre había muerto había habido un terremoto y el, sol, y el cielo se había puesto negro Las nubes cubrieron completamente la tierra Los sacerdotes en el templo aterrados que el velo se rasgó y está el arca ahí visiblemente Y yo creo que los seguidores de Jesús están esperando que pase algo Pero no pasa nada Después llega el sábado Y yo creo que los seguidores de Jesús están esperando que pase algo Pero no pasa nada Y al Señor cómo le gusta tomar tiempo Para trabajar en los corazones ¿verdad? Como le gusta al Señor Nunca le gustan las cosas de inmediato todo, siempre le gusta trabajar mediante procesos Y tratar con nuestro corazón Y hacernos crecer en fe Y hacernos crecer en paciencia Así que todo Israel está en silencio Están atónitos de decir ¿Qué va a pasar? Porque este hombre profetizó que iba a resucitar al tercer día Y llega el tercer día Y dice la Biblia que muy temprano en la madrugada Un grupo de mujeres se dispone a ir a la tumba porque era costumbre de ese tiempo llevar especias aromáticas y, y estar poniendo en el cuerpo, no mantener mantener el cuerpo en, en buen estado, con buen olor lo más posible y se vienen preguntando cómo le van a hacer para mover la piedra que está tapando la tumba porque no, no, no eran enterrados bajo tierra sino que en cuevas se sepultaban y se ponía una piedra tapando la entrada cuando de pronto estas mujeres llegan a la entrada de la tumba y ven la piedra que está movida y ven a los guardias y dice la Biblia que cuando los guardias vieron a unos ángeles cayeron como muertos ven a los guardias desmayados, entran a la tumba de Jesús y dicen no está no está, dice el apóstol Mateo que esos guardias habían caído como muertos cuando vieron a estos hombres y se les aparecen dos hombres, dice la Biblia que sus, que sus trajes, sus vestidos eran como, como de relámpago Imagínense el brillo de estos ángeles y les dicen, ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscan, por qué están buscando entre los muertos al que vive? Hermanos, y esa debió haber sido una noticia tan grande para estas mujeres. No sé si más miedo, más sorpresa, que salen corriendo estas mujeres, van corriendo por el camino, por el monte, y se topan con Jesús. Se topan con su maestro. Imagínense, hermanos, habían estado llorando tres días, cuando de pronto lo tienen enfrente, y Jesús les dice, vayan, Busquen a mis discípulos y díganles que los voy a encontrar en Galilea. Qué felicidad tan grande, hermanos, estar pasando por una tristeza profunda, por un problema fuerte en tu vida y que de pronto todo se resuelve, de pronto todo tiene sentido, de pronto la espera valió la pena porque Jesús está frente a ellas diciéndoles, aquí estoy, estoy vivo, vayan y prediquen. Y hermanos, la primera... Las primeras personas que predican de la resurrección de Jesús son mujeres. ¿eh? De pronto dicen que las mujeres no deben de predicar. Nada, nada que ver. Vayan y anuncien. Díganles lo que vieron. Díganles lo que vieron. Las mujeres son las primeras en ir a predicar. Y se nos habla, hermanos, aquí de un principio. Miren, ¿qué, qué representaba para ellos que Jesús hubiera resucitado? ¿Sabe qué representa para nosotros el día de hoy? Hay una frase que dice, todo tiene una solución, menos. Pues Jesús venía a decirnos, hasta la muerte tiene una solución. No hay un problema tan difícil, no hay una enfermedad tan fuerte, no hay un dolor tan profundo que no tenga solución. En Jesús, lo que parece imposible como la muerte, tiene solución. Todo, hermanos, en las manos de nuestro Dios tiene solución. Ese problema, esa enfermedad, esa tristeza que hay en tu corazón, eso que te aflige, que te tiene tenso, que te tiene preocupado, tiene solución, porque en Jesús hasta los muertos se levantan. Todo tiene una solución. Jesucristo es la respuesta para todas tus necesidades. Jesucristo es el sanador de todas tus enfermedades, de todo tu dolor. Jesucristo es tu fuerza. Nadie tiene que estar solo porque Jesús está allí. No hay cosa imposible, hermanos, para Dios. Eso fue lo que vino a probar en ese, en ese momento el Señor. Hasta la muerte tiene solución para los que creen en Jesús. El Señor, hermanos, es el único que se levantó de la muerte. Y todo venía a confirmar, hermanos, que todo lo que se había escrito en la Palabra, todo lo que se había prometido, se cumplió. Entonces, el día de hoy, todas las promesas que hay en la Palabra de Dios se pueden cumplir en tu vida. La Palabra de Dios nunca ha fallado. Sus promesas nunca han fallado. El Señor nunca te va a dejar. Él prometió levantarse de la muerte. Él dijo, ¿pueden destruir este templo? Dice, y en tres días lo puedo volver a formar. Y ellos pensaban que se referían a un edificio, ¿verdad? Decían, ¿qué hereje este está diciendo que van a destruir el templo? Jesús se refería a su cuerpo, a su vida, pero el Señor, hermanos, lo levantó. Cada promesa, cada promesa, cada palabra que hay en la Biblia es una realidad para los hijos de Dios, es una realidad para los que creen. Hermanos, no hay nada imposible para Dios, no hay nada difícil para Dios. Y el domingo pasado aquí estuvimos pidiendo una vez más la oración por nuestro bebé porque hace 10 días después de haber tenido un diagnóstico satisfactorio para nosotros de que el bebé estaba sano hace 10 días tuvimos que volver a ir a confirmar y hacerle un estudio al corazón de nuestro bebé y el, el, el médico fetal, el estructurista nos dijo una vez más que el corazón de nuestro bebé estaba con una malformación congénita que el arco órtico sí era derecho, todo el diagnóstico inicial lo volvió a, 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 lo volvió a confirmar y la sanidad y el milagro que habíamos eh, recibido del Señor dijo esto no, lo refutó. Hermanos, salimos de ese día del hospital y, y el doctor nos mandó a una sala de espera y dijo tengo que elaborar el reporte, tardó como media hora, 40 minutos haciendo el reporte porque tienen que unir todas las imágenes con un escrito, todas las indicaciones que son para nuestro ginecólogo de cabecera. Estuvimos como media hora, 40 minutos, no, no sabíamos ni qué hablar, Maritello. Y, y ya de repente me dice, ¿qué está pasando? Y yo le dije, estamos esperando al doctor, es que tarda mucho. No, no, no. ¿Qué está pasando? Porque habíamos hablado de sanidad porque estamos dando testimonio de la sanidad de nuestro bebé y hoy nos dicen que el bebé está enfermo y fue un golpe hermanos bien duro bien duro decirle Señor yo sigo confiando yo sigo creyendo que tú lo habías sanado yo sigo creyendo que tú eres un Dios de milagros y enviamos el resultado con nuestro ginecólogo y dijo una vez más miren necesitan otra vez confirmar este diagnóstico con un cardiólogo pediatra porque ellos son los especialistas en el corazón el médico fetal ve todo el cuerpo el cardiólogo se enfoca precisamente en el corazón no hay mejor persona que confirme un diagnóstico allí que el cardiólogo pediatra pues hermanos el lunes pasado allá vamos otra vez con el cardiólogo pediatra y empezó el doctor a revisar a Marité y cada parte de su corazón y muy, muy claro en su explicación, miren, viendo la estructura del corazón, yo sé que este es el lado izquierdo, este es el lado derecho, ahorita vamos a ver la parte que a ustedes les interesa, no se preocupen, todo va a estar bien, independientemente de lo que salga, hay niños con arco órtico derecho que les puede ir bien, si no se forma el anillo de compresión, de compresión todo puede estar bien, ahí estamos hermanos, y cuando llegó a la parte que nos interesa, empieza a decir, mmm, este es el lado izquierdo y quiero que vean hacia dónde va la aorta, dice. Hacia la izquierda. Y dice, "A ver, vamos a verlo por otro lado." Y qué increíble que el bebé no se mueve, dice, porque a veces que no se dejan. Y pero vamos a verlo por abajo y por acá y esto y esto. Y dice, "Por favor," dice, "ya dejen de preocuparse. El corazón de su bebé está completamente sano." Ya no gasten, ya no gasten, dice, ya no vayan a buscar más opciones. ¿Cuántos, cuántos cardiólogos, pediatras han visitado? Usted es el segundo. Los dos les han dicho que el corazón de su bebé está sano. Hermanos, salimos de ese lugar, pues mi esposa y yo, dándole gloria a Dios, y dijimos, tenemos dos diagnósticos de corazón con malformación congénita y dos diagnósticos con confirmación de corazón sano estamos empatados y le dije a Marité, ya no vamos a ir con ningún médico nos toca confiar en Dios nos toca confiar en que el Señor ya lo hizo que el Señor desde la primera vez había dicho consumado es, ya lo hice ya terminé le mandamos el, el resultado a nuestro ginecólogo de cabecera y le dice perfecto teresita le dijimos doctor el, el, el cardiólogo dice que el corazón está sano parto natural que no hay ninguna contraindicación todo perfecto dice con ese pro, con, con ese diagnóstico ya nos quedamos y ya dijimos gracias a dios hasta el ginecólogo está empezando a creer en dios hermano al rato lo vamos a ver aquí al rato lo vamos a ver aquí Hermanos, cuando sabemos que tenemos un Dios que ni siquiera la muerte lo puede detener, que nos dice, no te dejaré, no te desampararé, que nos dice, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo y está escrito en su palabra, hay una sola cosa que nos toca por hacer, necesitamos confiar, Necesitamos creerlo, que el Señor está con nosotros, que no nos va a dejar. Necesitamos creer que aunque la vida se ponga difícil, el Señor allí va a estar. Que si el Señor nos llamó, que si el Señor nos trajo a su camino, tocó nuestro corazón y le entregamos nuestra vida, el Señor allí va a estar. Necesitamos empezar a creerlo firmemente. Que si estamos enfermos, nuestra primera línea es la oración. Que si tenemos un problema familiar, nuestra primera línea es la oración. Si tenemos crisis económica, nuestra primera línea es la oración. Si estoy triste, si me siento solo, siempre, hermanos, mi recurso, mi único recurso, mi salvador, mi protector, mi proveedor, mi sanador, es el Señor. Es el Señor, ya lo prometió en su palabra y nos toca creerlo, nos toca confiar. Y hoy quisiera hablar a quienes no han aceptado a Cristo como su Salvador. Jesús murió en la cruz, murió por ti, murió por mí. Él planeó todo, Él dejó todo listo. Para que en el momento en que le aceptas como tu señor, te va a ir bien. Y tenemos tantos temores, ¿no? ¿A quién no le dio miedo antes de bautizarse? Señor, ¿te iría a fallar? Señor, ¿qué va a pasar? Necesitamos creer, hermanos, que en la cruz del Calvario las palabras de Jesús fueron: ya terminé, porque el sacrificio de Jesús era suficiente. No necesita hacer nada más. Él ya hizo su parte y asegura que si yo doy mi paso me va a ir bien. Asegura que si yo me atrevo a creer, Él va a estar conmigo y no me va a dejar abandonado en el camino y no voy a decir por qué me bauticé y qué difícil es esto. Jesús dice, ven acércate, acércate porque mi yugo es fácil no te voy a cargar, no te voy a hacer la vida imposible, voy a aligerar tus pasos, ven y te voy a hacer descansar, hermanos esto también nos dice una cosa, no hay descanso, si no está asegurada la salvación de tu alma, no hay descanso, así que el día de hoy el Señor te está llamando, ven a mí, y te voy a hacer descansar, y te voy a llevar a pastos verdes, y te voy a llevar a aguas de reposo, ¿Por qué, ¿Por qué seguir cargando con nuestros pecados cuando Jesús ya murió por ellos en la cruz del Calvario? ¿Por qué seguir luchando con el peso de la culpa, con los errores del pasado? ¿Por qué seguir cargando con esas consecuencias que trae el, el pecado? Cuando entendemos que Jesús dijo, yo ya terminé, mi parte ya está hecha, Consumado es, ahora nos toca a nosotros confiar, confiar en el amor de Dios Hermanos, desde que aceptamos a Cristo No, no hay por quién nos sintamos más amados Y siempre de chiste yo le digo a, a, a Marite, ¿Quién te quiere más que yo? Y ella siempre me dice, Dios <risa> <risa> Hermano, ¿Quién te ama más que Dios y si el mundo te rechaza porque eres cristiano y si se burlan de ti tus amigos y si tu familia te desprecia tienes a alguien que te ama más que nada en el mundo alguien que dio su vida por ti alguien que promete acompañarte necesitamos confiar en la misericordia de Dios saben qué es la misericordia de Dios es la fidelidad en su amor se acuerda de que somos polvo Así que soy un humano imperfecto Y peco y me enojo y, y cometo errores Y el Señor por su misericordia Promete cada día en la mañana Traer limpieza El día en que yo me pongo a cuentas El Señor me limpia, me perdona Me fortalece qué hermoso hermanos Es confiar en un Dios que tiene misericordia de sus hijos Saben que no necesitamos ser perfectos Necesitamos estar cerca de Jesús Y Él nos limpia, Él nos santifica, Él nos transforma Pero la misericordia de Dios es algo que necesitas entender Si no has aceptado a Cristo como tu Salvador La gracia, no ocupas merecerlo todos los días su, su amor es tan grande y es tan fiel que llega la misericordia de Dios y nos limpia y nos levanta y el Señor tiene tanta misericordia que me tiene aquí predicando y tiene a otros cantando y tiene a otros sirviendo y ayudando hermanos es la misericordia de Dios, no lo merecemos no lo merecemos, pero su misericordia es tan, tan presente es tan fiel el Señor que podemos confiar en eso si tienes temor de dar el paso, an, vence el temor por la fe. Que la fe en el Señor, en su obra, en sus promesas, sean más fuertes que todo, lo que, ti, que todo lo que te detiene. No hay nada, hermanos, que el Señor no esté dispuesto a hacer por nosotros si dio hasta la última gota de su sangre. El Señor te está llamando. El Señor te está llamando no estamos aquí porque nosotros hayamos buscado al Señor dice la palabra de Dios bueno ahorita se las voy a leer mejor ¿qué te detiene de acercarte al Señor? ¿qué te detiene de acercarte al Señor? tal vez piensas que estás demasiado lejos que hace mucho que estás fuera del camino que parece muy difícil pero hay una frase que me gusta mucho que dice puedes alejarte todo lo posible de Dios pero siempre estás a un paso de volver no importa, mira la gracia de Dios es esto no importa de dónde vienes no importa lo que has hecho si aceptas a Jesucristo como tu salvador todos tus pecados son borrados todos, sin faltar uno de ellos esa es la gracia no lo merecemos, no necesitamos merecerlo dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 19 versículo 10 porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido parece a veces que estamos muy lejos, hermanos y que el Señor ya se olvidó de nosotros pero en cuanto damos la vuelta nos damos cuenta que el Señor nos está buscando y no solamente a los que no han aceptado a Cristo como su Salvador también a nosotros su amor y su misericordia es tan grande que cuando nos apartamos el Señor va a buscarnos porque Él es el pastor que no nos deja va por la ovejita que está perdida y siempre el Señor nos está Ah, llamando y llamando y llamando, y esa es la virtud de nuestro Dios, su amor es tan grande que no espera que regresemos nosotros, Él va, Él se dirige a buscarnos, tal vez pienses que es demasiado tarde, si hubiera conocido a Dios antes, si le hubiera aceptado cuando mi vida era diferente, pero ahora es tan complicada, ahora me cuesta tanto aceptar a Cristo como a nuestro Salvador, bueno, hay veces que parece eso, ¿verdad? ya es demasiado tarde, hay cosas que si, si hubiera llegado antes, si Dios hubiera obrado antes, pero mi vida pues ya está muy rota, eh, mi, mis planes ya están muy avanzados, o sea, lo que tengo, lo que soy, no encaja con el molde del Señor, eh, ya, ya no hay esperanza tal vez para mí, dice Juan 11:25, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, nunca es tarde si parece que ya murió tu asunto si parece que ya nadie le interesa el Señor dice si crees en mí aunque parece que ya es demasiado tarde aunque algo ya parece que esté muerto dice el Señor vivirá también muchas veces podemos sentir de que no lo merecemos yo no merezco el perdón de Dios, yo no merezco estar aquí yo no me parezco a los demás hermanos si conocieran quién soy si supieran que hay en mi mente, si supieran que hay en mi corazón, si supieran dónde he dado, si supieran las cosas que he hecho, hermanos, y ahí es donde se manifiesta el amor de Dios. Romanos 5, 8 dice: Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No hay razón, no hay ningún motivo por el cual tú no te puedas acercar a Jesús no importa quién soy, no importa qué he hecho dónde he estado la gracia, el amor de Dios es tan grande que cubre todo pecado todo pecado y el Señor ya hizo su parte Él ya dijo, consumado es ya terminé nos toca a nosotros confiar. Nos toca confiar y vivir sin miedo y decirle, Señor, yo no sé qué va a pasar el día de mañana si me bautizo, no sé cuántas amistades voy a perder, no sé si se van a burlar de mí, sé cosas que tengo que dejar, me va a costar, pero podemos confiar, hermanos, en que el Señor ahí va a estar. No nos va a dejar. Y yo puedo dar testimonio en mi vida que el Señor nunca me ha dejado. Después de 21 años de caminar en su camino, nunca me ha dejado. Y no sé cuántos puedan testificar esto mismo en su vida. Cuántos años han pasado y el Señor ha sido fiel. Nosotros no. Le hemos fallado muchas veces, pero el Señor es fiel. Así que no tengas temor. No ocupa santificarte para venir a Dios, nada más arrepentirte. Arrepentimiento es todo lo que hace falta para venir al Señor y el Señor perdonaría tus pecados y te daría una vida nueva. Y Él se va a encargar de santificarte, de cambiar tu mente, de enderezar tus pasos. El Señor se va a encargar. Él ya hizo su parte y nos toca solamente a nosotros creerlo. Él resucitó para darnos vida eterna no hay otro lugar donde la vas a conseguir si valoras mucho tu vida tu futuro entonces ponlo en las manos donde más cuidado va a estar en las manos de Dios si valoras mucho tus planes ponlos en las manos de Dios si valoras mucho tu familia ponla en las manos de Dios les voy a invitar a que nos pongamos de pie